0: O que a Bíblia tem a ver com a prática de ação de graças? Quero convidá-lo para um tempo de reflexão com essa questão. O que a Bíblia tem a ver com a prática da ação de graças? E o meu texto é o Salmo 119. Pode deixar sua Bíblia aberta aí, no Salmo 119. Este é chamado o Monte Everest da Bíblia. O capítulo gigante das escrituras o maior capítulo imponente profundo extenso, poderoso são 176 versículos no salmo 119 este salmo é belo ele é fantástico ele é um poema ele tem 22 partes, 22 estrofes é um grande poema essas 22 partes estão divididas no texto hebraico, é difícil a gente entender em português, mas não é, não é difícil entender a divisão. Cada uma das 22 partes começa com a, uma letra do alfabeto hebraico. Então, as primeiras oito frases formam a estrofe número 1. Essas oito frases, no hebraico, começam com a letra Aleph. Depois, as próximas oito, segundo estrofe, Letra Beit, Guimel e assim vai indo até a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. É um monumento literário em honra a quê? Por que tanta beleza? Por que tanta complexidade? Por que tanto cuidado? Para honrar a revelação das Escrituras. O intuito do autor sagrado em escrever o Salmo 119 é destacar a beleza, a grandeza, a maravilha das Escrituras. Todos os 176 versículos falam da Bíblia. Todos os 176 versículos do Salmo 119 destacam a excelência do autor da Bíblia, destacam os benefícios que você tem na sua vida por ler a Bíblia, as vantagens incomparáveis que ela traz e este Salmo também fala o que fazer com a Bíblia. E um dos tópicos do Salmo 119 é justamente a conexão da Bíblia com a ação de graças, vários versículos dentre esses 176 falam sobre a ação de graças, eu estudei todos e separei alguns e organizei e, e vendo o que, o que esses, esses versículos falam sobre gratidão porque a Bíblia, então, ela se conecta com a gratidão, eu criei esta pergunta, o que a Bíblia tem a ver com a prática da ação de graças? O que a Bíblia tem a ver com a ação de graças? E indo direto ao ponto, o primeiro tópico ah, que a Bíblia tem a ver com a ação de graças é que a Bíblia, em primeiro lugar, é o próprio motivo da nossa ação de graças. Então, em primeiro lugar, e nós encontramos isso lá no versículo 62, é, a própria Bíblia é a razão para darmos graças a Deus. O fato de termos a Bíblia, o fato de você ter a Bíblia, é um motivo para você agradecer. Mesmo quando não tem picanha no seu churrasco. Mesmo quando você não conseguiu pagar aquela conta naquele mês. Você tem a Bíblia? Então você tem um motivo para agradecer. Olha o que o salmista diz, a meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. A Bíblia em si é um dos maiores motivos de gratidão. Agora eu ouvi um crente dizer uma coisa, crente fala cada uma, né? E um crente certa vez disse o seguinte, duas coisas que eu não canso de tomar na vida, é café e decisão errada. Eu falei, puxa vida, mas como pode um crente tomar decisão, tanta decisão errada assim? Tomar bastante café, tudo bem, eu também tomo, né? Mas tomar tanta decisão errada é cômico, se não fosse trágico. Por quê? Porque esse crente que toma tanta decisão errada não está desfrutando das Escrituras, então não consegue dar graças. Por quê? Porque a Bíblia deveria estar ajudando esse crente a tomar decisões corretas. Porque a Bíblia é um guia infalível para a tomada de decisões. São justas ordenanças. Esse crente não está vendo nela motivo de gratidão, mas eu espero que comece a ver. O que o salmista está dizendo nesse versículo 62 é que quando você vive na palavra, e quando eu digo viver na palavra, significa quando você está sempre, sempre lendo, se aprofundando, entendendo, meditando, memorizando e colocando em prática, você está vivendo na palavra, você começa a perceber como a palavra é fantástica, como a palavra dá muito mais certo do que a psicologia, como a Bíblia funciona muito melhor do que o conselho dos pais, dos avós, como a Bíblia é muito melhor do que tudo, porque são instruções perfeitas do único ser verdadeiramente sábio desse universo, que é Deus o Criador. E por serem palavras perfeitas de um Deus Criador, levam um caminho, e o texto dá a entender isso, um caminho, uma vida que é plano, que é nivelado, que é, que é satisfatório. Essa ideia aí do versículo 62, quando ele diz assim, são justas as ordenanças, ou seja, me colocam em caminhos planos. Você vai seguir a tradição, a tradição sobre o namoro, a cultura, o que a cultura diz sobre sexualidade, você vai seguir sua intuição para o que fazer com o seu filho, você vai seguir a psicologia para resolver os problemas do seu casamento, você vai fazer o que está na moda, você vai começar a ouvir influenciadores, vai dar tudo errado, você vai construir caminhos tortos, bagunçados, confusos, trôpegos, só levam a quebrar a cara. Mas o crente que lê a Bíblia e leva a Bíblia a sério, faz da Bíblia sua única regra de fé e prática, ele vai ter esse resultado. Ele vai se fascinar com seu autor. E é interessante, né? Porque que horário que o salmista diz que ele separa para agradecer a Deus pela Bíblia? Meia noite. Meia noite. O que, é que você gosta de fazer meia noite? Estudiosos dizem que pode ser que o autor esteja se referindo ao fato dele de ter insônia. Vários versículos do Salmo 119, isso é um fato, você lê ele todinho, você vai perceber isso, mostra alguém passando por uma situação de aflição. Talvez é possível que esse camarada estivesse até refugiado, num exílio. Hoje, no mundo, a gente está vendo muito esse fenômeno de refugiados. É possível que ele estivesse refugiado e ele não tem sono. E quando ele acorda, ele acorda para quê? Para reclamar da vida? Não, ele acorda para dar graças a Deus. Por quê? Porque a Bíblia está sustentando a vida dele. Pode ser também que não se refira ao problema dele ter insônia, mas o simples fato dele entender que ele é tão grato pela Bíblia que ele faz questão de pegar o celular dele, colocar para despertar meia-noite, acordar, não para assistir a luta, não para assistir a corrida, não para assistir o filme, mas para dar graças a Deus por esse livro santo. Então, essa é a primeira conexão que a Bíblia tem a ver com a ação de graças ela é o grande motivo que nós temos para dar graças a Deus ele é muito grato ele levanta a zero hora, meia noite para agradecer ao Senhor eu separei outro versículo aqui sobre dar graças pela palavra é o versículo 164 o versículo 164 diz assim sete vezes por dia eu te louvo e de novo por causa das tuas justas ordenanças agora teve uma mudança não é mais a meia-noite, é sete vezes ao dia, o motivo é o mesmo, é pelas ordenanças justas de Deus que me guiam num caminho seguro. Por que esse negócio de sete vezes ao dia? Pode ser uma disciplina espiritual. Quando eu falo de disciplina espiritual, é como, por exemplo, a de Daniel, que a gente sabe que ele tinha essa disciplina, o profeta era dedicado a orar três vezes ao dia voltado para Jerusalém nós sabemos estudando a Bíblia como um todo que vários homens e mulheres de Deus colocaram regras espirituais para si mesmo eu vou orar três vezes ao dia eu vou fazer jejum uma vez a semana isso, isso são disciplinas espirituais pode ser que o autor do Salmo ele está tão encantado com a Bíblia que sete vezes ao dia ele separa um minutinho para parar tudo e agradecer a Deus pela palavra então faz a conta comigo é como se às 5 da manhã, no primeiro horário, ele já acordasse e fizesse uma oração de gratidão pela palavra. Se ele fizer isso de três em três horas, vai dar sete. Olha só, cinco. Ele ora. Deu 8 da manhã, ele está nos afazeres dele, ele para, ora e agradece. Depois, qual horário vem? 11 Disciplina espiritual. Quer queira, quer não queira, o marido está chamando, o filho está chorando, tá, não interessa. É disciplina espiritual. Onze horas eu paro tudo e agradeço depois das 11 vem qual? duas duas da tarde, aquele soninho depois do almoço né? não vai dormir não, disciplina espiritual eu vou parar e vou agradecer a Deus pela palavra duas, depois às 5, fim da tarde hora do café, espera café primeiro eu vou dar graças a Deus pela palavra depois das 5 vem 8 e depois das 8 vem as 11, 11 horas da noite, ele começa o dia termina o dia, passa o dia dando graças a Deus pela palavra. Agora tem um outro sentido, um sentido que eu entendo que é um sentido mais amplo que é o número 7 é percorrendo todo dia da ideia de completude, algo que é perfeito. Então na verdade, nós estamos sendo ensinados aqui a ter uma atitude constante de louvor que caracteriza toda a nossa vida. não é só de sete de, de três em três horas, naqueles sete momentos, mas o tempo todo. Percebe? Sete vezes ao dia tem esse sentido, então, de disciplina espiritual, mas também de, o tempo todo, continuamente grato a Deus por ter falado comigo. Por ter falado comigo. A Bíblia está na sua lista de motivo de gratidão? Primeiro, você tem que ter uma lista de motivo de gratidão. Se você não tiver, você não agradece. Eu sou assim também. A gente não esquece de agradecer, a gente tem que parar e pensar não, eu vou agradecer a Deus, eu começo a agradecer coloca a Bíblia, a palavra de Deus como motivo da sua gratidão ao Senhor, essa é a primeira relação que a Bíblia tem com a ação de graças, vamos para a segunda parece que é igual a primeira, mas é diferente, a primeira é que é a ação de graças pela palavra, a segunda é que é a ação de graças por causa da palavra. Então, aqui eu estou falando que a Bíblia é um estímulo à nossa gratidão. A Bíblia inspira, a Bíblia leva a sermos gratos. A Bíblia produz pessoas gratas. Versículo 7 diz o seguinte, olha que interessante, Salmo 119, 7. Eu te louvarei de coração, sincero quando em que momento eu louvarei a Deus de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças percebe em que momento ele começa a ser grato a Deus é quando ele ganha na loteria claro que não é quando ele consegue um cargo melhor no emprego Observe bem o versículo 7. O que ele diz? Em que momento ele vai começar a louvar a Deus de coração sincero? Em que momento ele vai se tornar um crente grato, feliz? Quando o marido mudar? <risos> Para melhor, claro, né? <risos> Não. É quando ele começar a aprender a palavra de Deus. E é muito interessante porque ele fala aqui de coração sincero. Coração íntegro. Um louvor e uma gratidão, sem dúvida, sem falha, quando eu começar a entender a palavra e começar a praticar a palavra. Sabe por que você, muitas vezes, vive uma vida que você não consegue ser grato a Deus? Não é porque você não tem coisas melhores e os outros têm coisas melhores que você. É porque você não está aprendendo da palavra. Você não está aprendendo e não está obedecendo a palavra, não está colocando em prática. E quando a gente não se anima com isso, com, com a Bíblia, com conhecer e praticar a Bíblia, o, que, que, o que, que vem a ser o nosso motivo de gratidão? Coisas terrenas. E eu ser grato só por coisas terrenas me traz para um estilo de, de gratidão a Deus que é totalmente superficial. Não é sincero, não é autêntico, porque não se baseia na minha vida com Deus se baseando na minha vida comigo mesmo, com as coisas que eu estou conseguindo agora, eu estou dizendo para você que você não pode ser grato por coisas terrenas claro que pode, como vimos aqui que bem são ah, os motivos de gratidão foram pela família foram por casos de saúde foram por experiências de conversão e tantas outras mas a nossa gratidão realmente ela borbulha ela frutifica, ela cresce quando nós estamos andando com Deus. Isso nos traz uma felicidade tão grande que a gente se torna grato. E andando com Deus é como? É lendo a palavra e orando, aprendendo as justas ordenanças de Deus. O um outro versículo que mostra que a Bíblia produz pessoas gratas é o, é o versículo 171 os versículos do Salmo 119 estão todos bagunçados, eles, eles não seguem uma ordem assim por assunto é de propósito, porque a vida é assim às vezes, né? é igual o provérbios provérbios também não tem uma ordem lógica os provérbios vão sendo colocados ali, provérbios é, vem depois de Salmos os 176 versículos de Salmos não estão organizados, como eu disse no início, é, eles não estão organizados por assunto. estão organizados é, por, por métrica em sequência do abecedário hebraico então ele uma hora fala de um outra hora fala de outro versículo 171 nos diz assim meus lábios transbordarão de louvor por quê? porque o Senhor me ensina os teus decretos veja que ele fala sobre transbordar a Bíblia, quando você ama a Bíblia, leia a Bíblia e pratica a Bíblia ela estimula a gratidão transbordante, ela faz você proferir louvor profusamente, tem a ideia de brotar, jorrar, borbulhar transbordar, é o que está ali transborda de louvor nos meus lábios quando? quando Deus estiver me ensinando os teus decretos Deus está ensinando o tempo todo será que você e eu somos alunos que estamos querendo aprender? então irmão e irmã respondendo a nossa pergunta-chave dessa mensagem. A pergunta-chave é, qual é a conexão entre a Bíblia e a ação de graças? A segunda resposta é essa, é a Bíblia nos torna pessoas gratas. Então, em primeiro lugar, ela é o motivo da nossa gratidão, de tão doce, tão preciosa que ela é. Em segundo lugar, ela transforma o nosso caráter e nos torna pessoas gratas. Mas não para por aí. terceiro lugar, Talvez você nunca pensou nisso. Mas a Bíblia é também a própria linguagem perfeita de gratidão. O que eu estou querendo dizer para você é que você não deve dar graças do seu jeito. Você deve dar graças do jeito bíblico. Vamos entender isso? É a ação de graças com linguagem bíblica. Versículo 54. Salmo 119, 54. Os teus decretos, olha só que coisa interessante, meu irmão, minha irmã, os decretos de Deus são o tema da minha canção em minha peregrinação. Trocando isso em miúdos, o salmista, ele canta as escrituras, ele canta a Bíblia. Quando ele fala aqui peregrinação esse termo tem a ideia de, de que ele está peregrinando ele está temporariamente num lugar, algumas bíblias trazem a tradução assim na casa onde eu estou morando atualmente no período que eu estou aqui de passagem então de novo aquela ideia de que talvez ele esteve, estivesse no exílio longe de casa, num lugar provisório e ali longe do lar longe de casa numa situação difícil ele canta e o que ele canta? Ele canta as Escrituras. Agora, essa ideia de peregrinação pode ir além e pode ir para o sentido da nossa peregrinação aqui na Terra. Porque nós estamos aqui de passagem. Não estamos? Nossa passagem aqui é mais breve do que nós imaginamos. E essa passagem aqui na Terra, você sabe como ela é? Ela é agridoce, não é? Às vezes ela é azeda, às vezes ela é docinha. A nossa vida terrena, às vezes, traz momentos que a gente fica super felizão, felizona. Mas tem momentos que a gente fica lá embaixo, triste demais. Mas é essa jornada, esse período temporário que passamos aqui na Terra, que é o caminho que nós estamos trilhando para chegar até o céu. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm essa certeza. E porque têm essa certeza, seguem cantando. E seguem cantando o quê? A palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você canta? Sim ou não? Não só aqui na igreja, no culto, mas no seu dia a dia você canta? Que canção que você traz nos seus lábios? Começa a se inspirar no salmista. A canção que ele traz nos lábios são os decretos de Deus, a Bíblia, as mensagens da Bíblia. Hoje, mais uma vez, eu e a Cris participamos de uma corrida e depois da corrida, lá em São Paulo, fomos visitar meu pai, a gente aproveitou, participou de uma corrida e depois da corrida teve um, um show de zumba e tinha um negão, um saradão, lá no palco cantando um monte de coisa. E, gente, a letra é deprimente. E a gente não pode cantar essas coisas que essas pessoas cantam. São músicas de, que de, denigrem a santidade de Deus, letras que ofendem o padrão de Deus, que ignoram a Deus. Agora, mais absurdo ainda, esses dias eu estava acompanhando o perfil de um suposto pastor de uma grande igreja lá em São Paulo, e ele disse que ele está querendo resetar a igreja, acho que isso é resetar mesmo, ele quer dar um restart na igreja e ele quer que a igreja dele seja uma igreja que cante Gilberto Gil numa boa e as pessoas se sintam bem camarada de Deus como é que você quer cantar Gilberto Gil na igreja, só para ser descolado, só para ser bonitinho, e ele diz assim no, 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 na postagem dele no Instagram eu, eu, eu não quero que os cristãos fundamentalistas, radicais Fiquem ofendidos, mas nós vamos cantar Gilberto Gil. Eu prefiro ficar com o salmista. O salmista dizer, eu vou cantar a Bíblia. Não vou cantar Gilberto Gil. Não vou cantar Bonde do Tigrão. Não vou cantar Michel Teló. Não vou, can Não vou cantar essas coisas. Vou cantar as Escrituras, vou cantar a Bíblia. Eu vou aprender a Bíblia e vou cantar a Bíblia. Porque isso é ação de graças. Eu uso a linguagem bíblica. E não basta você cantar corinhos evangélicos, porque hoje em dia está cheio de corinho e cântico evangélico esquisitão. Né? A pior característica, as duas piores características de hinos cristãos evangélicos hoje são, primeiro, eles são centrados no eu, no homem. Está cheio de música que parece música cristã, mas o camarada fala só de si eu isso, eu aquilo, eu sinto eu fiz, eu vou, eu fui joga essas músicas fora outra característica de música evangélica hoje é a, aquela música emocionalista né? a ênfase é mais em ficar repetindo uma coisa e tocando ali um negócio emocionante para ver se a pessoa se emociona para ver se ela adora na emoção porque letra mesmo não tem joga fora isso aí também Coloca nos seus lábios cânticos que têm verdades da palavra de Deus. Verdades da palavra de Deus. Músicas extraídas da palavra, baseadas na verdade, dadas pelo próprio Deus. Olha que coisa impressionante que Deus fez. Deus não só nos deu a palavra para louvar, nos deu a palavra que nos faz louvar, como nos deu a palavra que nos mostra como louvar as próprias palavras que devemos usar em, em, em louvor ao Senhor estão aqui e nós temos muitos exemplos de músicas assim aqui na nossa igreja você sabe que nós cantamos uma música que se chama Colossenses 1 tá certo? por que que nós cantamos essa música? ele é a imagem do Deus invisível conhecem? lembram? como que continua? ele é ah, a imagem o Senhor sobre a criação obrigado é o que está escrito na Bíblia e a gente canta a verdade da Bíblia, e isso nos abençoa isso abençoa quem nos ouve isso fortalece a nossa fé isso torna o nosso coração grato a Deus aquele cântico, grande é o Senhor grande é o Senhor Salmo 48 é Bíblia Aquele cântico que nós cantamos, salvo pela graça, justificado eu fui. É romanos, está tudo lá em romanos, nós cantamos romanos. É, recentemente cantamos aquele cântico, aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, né? outro igual não há. Salmo 100, aclame ao Senhor todos os povos da terra. Tem uma música que nós cantamos aqui na igreja, chama 63. É o Salmo 63. Tu és o Deus que sacia o deserto do meu coração. É um salmo. Isso é bonito, é assim. A Bíblia é a linguagem para nós cantarmos. O último exemplo é o salmo 19. Finalzinho do salmo que nós cantamos. Lembra que música é essa? Que é o, que é o do salmo 19? Que as palavras dos meus lábios... É Bíblia. E o meditado coração agradem a ti. É Bíblia. É isso que nós devemos cantar. É isso que o salmista fez. Os salmos, por exemplo, os 150 salmos que temos, são todas canções para nos inspirar o louvor e mostrar como louvar. Então, quando damos graças biblicamente, estamos dando graças adequadamente, com a linguagem correta, e isso não é uma gratidão fútil, equivocada ou superficial. Eu separei um outro versículo sobre isso, é o versículo 172, e o versículo 172 diz mais ou menos a mesma coisa, a minha língua cantará o que? A tua palavra, pois Todos os seus mandamentos são justos. O que a minha língua vai cantar? A palavra. Vou cantar a palavra. Então, cantar sobre a palavra porque isso é digno, porque a palavra é digna, porque o Deus da palavra é digno. Então, a conexão que a Bíblia tem com a ação de graças aqui é essa. Ela é a própria linguagem da ação de graças. Então, a Bíblia é a razão da nossa gratidão, ela inspira a gratidão ela é a linguagem da gratidão em último lugar a Bíblia é o que sustenta a gratidão você só se mantém uma pessoa grata com o apoio da palavra olha que versículo interessante que é o 175 Salmo 119, 175 permite-me viver para que eu te louve olha que interessante isso qual é a razão da existência do salmista? Pagar as contas do mês? Qual é a razão da existência do salmista? Ver o Corinthians ser campeão? Qual é a razão da existência do salmista? Ele quer viver para quê? Para curtir a aposentadoria? Estou perguntando, você vai me responder ou não? Qual é a razão da existência do salmista? Ele quer viver para quê? Para louvar a Deus. Eu quero viver para louvar a Deus. Essa é a razão da minha existência. E o que me sustenta? Ele diz ali, e que as tuas ordenanças me sustentem. Em todo tempo, para todo sempre, essa pessoa conheceu Deus, ela se apaixonou por Deus, foi contagiada por Deus, ela conhece Deus em Cristo Jesus. A razão dela existir é louvar a Deus. E ela sabe que o que vai sustentar uma vida de louvor a Deus é a palavra. Deus não vai tratar ela igual uma criancinha mimada, dando tudo o que ela quer para ela estar sempre feliz e sempre louvar. Deus não vai fazer isso. Agora, se ela for para a palavra de Deus e caminhar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus vai sustentá-la com o coração grato. Só a Bíblia mantém você e eu como pessoas gratas. Só ela pode sustentar isso. E você sabe o motivo. O motivo é que eu, tanto quanto você, somos inclinados a quê? A reclamar. É ou não é verdade? Somos inclinados à ingratidão, a ver o problema e não ver a resposta. A ficar cego para o que Deus está fazendo. Somos inclinados ao egocentrismo. A gente sempre quer mais. E a gente começa a se concentrar nisso. Mas a Bíblia vem e puxa a gente sempre e de novo, de volta para Deus. A Bíblia faz isso. A Bíblia nos tira de nós mesmos e nos traz para o plano de Deus. Sustentando e renovando nosso coração, nossa mente, nossa vontade, nosso anseio em adorar pessoas falham em nos manter gratos as pessoas nos decepcionam circunstâncias falham em nos manter gratos porque as circunstâncias nos decepcionam as políticas os bens materiais falham porque não nos mantém gratos e não nos mantém gratos porque nos decepcionam a verdadeira experiência de gratidão está numa vida mergulhada na Palavra você não precisa de uma playlist espiritual poderosa com os melhores cantores da música gospel para você ser um adorador. Você não precisa. Você não precisa de um cantor, uma banda abençoada que toque suas emoções. Você não precisa de uma vida melhor. Você só precisa mergulhar dia após dia na palavra de Deus. O convite do Salmo 119 é esse. O convite do Salmo 119 é, resumindo, leia a Bíblia, aprenda e entenda a Bíblia, medite na Bíblia, memorize a Bíblia e coloque em prática. E um monte de coisa maravilhosa vai acontecer vida, na sua vida. Entre elas, a gratidão vai brotar do seu coração e vai prevalecer. Então, finalizando, eu quero resumir como já temos apresentado aqui, o que a Bíblia tem a ver com a ação de graças. A Bíblia é o primeiro motivo meu para louvar o Senhor. Obrigado por este livro santo. Você pode dizer isso comigo ao Senhor? Deus, obrigado pela tua palavra. Se não fosse tua palavra, eu estava perdido. Segundo, tua palavra está transformando meu coração, me, me fazendo deixar de ser um ingrato e está me tornando uma pessoa grata. Ela estimula a gratidão. A Bíblia é a própria linguagem que eu tenho que usar no meu louvor ao Senhor. E a Bíblia é que me sustenta como uma pessoa grata a Deus. Respondida está a questão que a Bíblia tem a ver com a prática da ação de graças. Agora cabe a mim, a você, colocar isso para funcionar na nossa vida. Vamos orar? Louvado seja teu nome pela tua palavra, Senhor, tão rica e preciosa, o maior tesouro que temos em mãos aqui na Terra. Louvado seja o Senhor também, porque a Tua palavra tem nos transformado, tem nos renovado, tem nos ensinado. É com as verdades da Tua palavra que queremos cantar louvores a Ti e expressar a nossa gratidão. E é sustentados pela Tua palavra que queremos viver para Te dar louvores para todos sempre. Amém. Amém.